0: 旧約聖書の出エジプト記20章17節これは十戒と呼ばれる旧約の律法の基本をなす十の戒めの最後を飾る戒めであります私たちこのプロテスタント教会では使徒信条、十戒、主の祈りこの3つを三要門と呼びますこの3つの重要な文章ですね三要門と呼びまあ大切にししてままいりました以前ある先生から学んだことですけれども同じプロテスタントのルター派と、まあ、改革派長老派このルター派と改革派でも三葉門をめぐって若干考え方の違いがあるというのです、まあ、ルター派では「実会」「人信条」「主の祈り」まあ、こういう順番でいくんですけれども改革派長老派では「使徒信条」「実戒、主の祈り」そういう順序になっているというんです一体この違いの根拠はどこにあるのでしょうか、まあ、都信条には三位一体の神様と「救い」について簡潔に述べられていますルター派の教会ではその「救い」というものを罪深い私たちが「どれほど必要な存在であるかを明らかにするそのために実戒がまず最初に示されるのです立法によって裁かれることにより私たちの罪が明らかにされますけれどもあのスイスのジュネーブで宗教改革を行ったジャン・カルバンから始まる改革派長老派の考えは異なっています徒信条によって示される救いをいただいた私たちその私たちがその大いなる恵みにどのように応答していくか答えていくかそのことを示す生活の基盤として実会を学ぶというのでありますそこでは実会が裁きの言葉というのではなく信仰者がいかに積極的に生きるべきかを示すものとして理解されるのです自由な生き方の道を示す道しるべとして実界が理解されるというのです大変興味深い見解ですで旧約聖書の新命記7章皆さんもよくご存知のところと思います神様はイスラエルの民を宝の民と呼んでおられます神様は無条件の一方的な恵みにより、イスラエルの民をお選びになり、愛されました。神様はこの愛してやまないイスラエルの民に、モーセを通して実会をお与えになったのです。ここにも深い意味が込められています。戒めが十であるということによって、私たちはそれをこの両手の指で、一つ、二つと数えていくことができるのです。一つ、二つとゆっくりと指を折りながら、戒めを数えていく。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたにはいかなる像も作ってはならない。こんなふうに、戒めの一つ一つに、実に豊かな、奥深いい内容が込められているのです一見したところとてもシンプルなものですけれども実に深い内容が込められていますある日イエス・キリストは一人の立法学者から「先生あらゆるおきてのうちで最も重要なおきては何ですか?」このように質問されましたその時主イエスは次のようにお答えになったのです。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者は、このの二つの掟に基づいていてる。イエス・キリストはそうお答えになったのでありました。これはすなわち、全身全霊をもって神様を愛するとともに隣人を自分のように愛するということです。こうしてみますと、実界にはまさに前半と後半にそのことが集約して戒めとして掲げられているということに改めて気づかされます。実戒を守ることによって私たちは主の御心にかなう正しい道を歩むことができるのです。しかし、それとは反対に実戒を破ることによって世界や文明の破滅をも破滅も生じ始める。そんなふうに。いいううことがででできるのではないでしょうか少し前置きが長くなりましたけれどもそのようなことを確認した上で今朝はまずこの「実会の最後を飾る戒め」「隣人の家を干してはならない」この文言をめぐってご一緒に聖書の御言葉に聞いてまいりたいと思います。第10番目の戒めは「戒全体に関わる戒めそんなふうにも言われます。私たち人間の内面、すなわち心の中にまで踏み込む戒めと言えるのではないでしょうか。ここでは人間の目に見える外側に現れ出る行為を問題としているのではありません。むしろそれ以前の外側には現れ出ていない私たちの内面心の中を問題としているのでありますこの隣人の家を欲してはならない欲する旧約聖書のヘブライ語ではハーマドという言葉ですこの欲するという言葉は必要以上にむやみやたらと欲しがることを意味しています以前の考古学聖書では、隣人の家を貪ってはならない、そう訳されていました。何とも言い難い、強烈な響きを持つ言葉です。貪るという言葉を辞書で引きますと、満足しないでいくらでも欲しがること、そのように説明されていました。使徒パウロは、あのローマの信徒への手紙、7章7節の中でこんなふうに言っています。立法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。例えば立法がむさぼるなと言わなかったら私はむさぼりを知らなかったでしょう。パウルはこんなふうに告白しているのです。つまり実会の最後を飾る戒め隣人の家をむさぼってはならない。こういう戒めによって心の中に潜む罪を知らされたパウロはそう述べているのでありますしかし改革派長老派の教会では先ほども少し触れましたように使徒信条によって示されるところの救いをいただいた私たちがその大いなる恵みにどう応えていくか応答していくかそのことを示す生活の基盤として実会を学ぶというのです実会は裁きの言葉ではなく私たち信仰者がいかに積極的に生きるべきかを示すものなのでありますこの実会の第10番目隣人の家を干してはならないという戒めには隣人の妻男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のものを一切干してはならないという言葉が続いています。特に、隣人の妻を干してはならないという言葉は、第7回、第7番目の戒めの、勧誘してはならないという戒めとつながっています。この戒めについて思い巡らすとき、私たちの頭の中に思い浮かぶのはイスラエルとユダの統一国家を建設したあのダビデ王のことでありますダビデという名は英語ではデイビッド欧米ではとても愛され多くの人に名付けられている名前ですイギリスのサッカー選手デビッド・ベッカムあるいは今は亡き伝説のロックシンガーであるデビッド・ボウイなど本当に多くの人々に愛され親しまれてきた名前でありましたしかしその名前のルーツであるダビデ王はかつて大きな過ちを犯した人物であったことは皆様ご存知のことと思いますそして彼が大きな罪を犯したのは連戦連勝の最中のことでした私たち人間は順風満帆の時にこそ罪を犯しやすい存在であるそういうことが彼を通して示されるのですダビデは自分の部下であるウリアの妻バトシェバ彼女を自分のものにしたいと欲しましたそして部下のウリアを戦場の最前線に送り込み敵の真っただ中に残して味方を退却させ討ち死にさせたそのようなことが旧約聖書のサムエル・記下家の11章に記されています恐ろしい計画的な犯行ですこの出来事はまさに実界の中の第6回殺してはならないそして第7回、寛容してはならない、さらに第10回、隣人の家を干してはならない、この3つの戒めを同時に破った滞在と言えるのではないでしょうか。麻雀で言えばイーハン、いい藩、りゃん藩、三藩じゃないですけども、3つですね、大きなこの罪が重なった、そんなふうに言うこともできるのではないかと思います。それだけではありません。ダビデがこの滞在を犯した時彼は自分を神の位置に置いていたということができるのではないでしょうか先ほども触れたようにダビデがこの滞在を犯した時彼は連戦連勝の最中にありました実会の第3回にはあなたには私を置いて他に神があってはならないと記されていますダビデはこの時自分がまるで神であるかのように振る舞ったそういうこともできるのではないでしょうかそして王としての権力を乱用し恐ろしい大罪を犯すに至ったのであります続くこのサムエル・記下の十二章のところ先ほどこのウリアのことを言いましたけれども続く十二章にはこのナタンという預言者による叱責が記されています。まさにダビデが第10回を破ったことを指摘しているのです。ちょっとそこのところを読んでみたいと思います。旧約聖書の496ページ、サムエル・ケ・ゲ、12章1節以下を読んでみます。主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで、一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で飼った一匹のメスの子羊のほかに何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて、彼の皿から食べ、彼のワから飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪れた旅人をもてなすのに、自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて、自分の客に振る舞った。ダビデはその男に激怒しナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。イスラエルの神は主は主はこう言われる。あなたに油を注いで、イスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何であれ加えたであろう。なぜ主の言葉を侮り、私の意に背くことをしたのか。あなたは、ヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。それゆえ、剣は常しえにあなたの家から去らないであろう。あなたが私を侮り、ヘト人ウリアの妻を奪って自分の妻としたからだ。有名なこの。ナタンの叱責という場面でありますここですでに察知しておられると思いますが一人の裕福な男それはダビデを指しています彼は裕福であるにもかかわらず自分の羊や牛を惜しみ客をもてなすために貧しい男の子羊を取り上げましたこの貧しい男というのは、部下のウリア、そして彼から取り上げた子羊というのは、ウリアの妻バトシバを指しています。ダビデオは、自分が持っているもので満足せず、他人のものをも貪欲に欲しがった。このような罪が、預言者ナタンによって叱責されている場面です。でここに描かれたダビデの姿を私たちは全くの他人事として片づけることができるでしょうか欲しがるものが何であれ私たちの中には貪欲な思いがすくっているということができるでありましょう人間は心が満たされていないと他人のものまで奪い取ろうとすると言われます貪欲な思いを抱くのは私たちの心が本当の意味で満たされていないからそう言うのですではどうすれば私たちの心は満たされるのでしょうかイエス・キリストは有名なあの三条の説教の中でこう言われました「義に植え替く人々は幸いであるその人たちは満たされる」ちょっと読んだところでは、辻褄が合わないという印象を受けるかもしれません。しかし、同じ三条の説教の六章のところで、何を食べ、何を飲み、何を着ようかといって思い患っている人々に対し、イエス・キリストはこう言われたのです。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆加えて与えられる。神の義を追い求める時私たちは本当の意味で心が満たされると聖書は告げています。私たち人間は私たちを作りくださった創造主作り主である神を仰ぎ信じて受け入れない限り心の底から本当の意味で満たされることはないのであります神を仰ぎ信じて受け入れるときに人は初めて本当の満足を得ることができますこのことを思い巡らすときあの古代教会で活躍をしたアウレリウス・アウグスティンスのことを思い起こしますキリスト教の長い歴史には重要な功績を残した人は大勢いますけれどもアウグスティンスほど多くの影響,与えた影響を与えた人はいないと言えるのではないでしょうか彼はキリスト教会だけでなくヨーロッパの哲学にも大きな影響を与えた人物ですアウグスティンスは4世紀の半ばに北アフリカのタガステという町で生まれました特にアウグスティンスのお母様モニカという人は敬虔なクリスチャンで有名ですあのアメリカのカリフォルニア州サンタ・モニカという町があのロサンゼルスの近くにありますけれどもそれが聖モニカここから来ているそんなふうにも言われますアウグススティヌスは17歳の時に法律家になるためにカルタゴという町に出て勉強を始めましたしかし当時のカルタゴは凶楽の都であってアウグスティンスは誘惑に負けて好き勝手な生活を送ります本当にこのこの契約選挙協会もですねそして私が使える青山学院も渋谷という、まあ、本当にこう繁華街にあり、えー、ある意味でいろんなこう誘惑が多い町であると思うんですけども、まあ、このアウグスティンスは若き日に法律家になるためにカルタゴという、まあ、本当に侠楽の都に出て勉強を始めるのです、まあ、しかし当時のカルタゴ侠楽の都であったゆえにアウグスティンスは誘惑に負けて好き勝手な生活を送りましたアグスティヌスは宗教的にも哲学的にも様々な遍歴をしましたがしかしいずれも彼の心を満たしてはくれなかったのですけれども母のモニカは常に息子のことを覚えて祈り続けていましたそうした中ある日アグスティヌスが庭に出て罪からの救いについて考え込んでいた時どこからともなく子供たちが歌う「取りて読め」「取りて読め」そういう声が聞こえてきたといいますそしてアウグスティンスは聖書を開いて読んだ箇所それが「新約聖書」のローマの信徒への手紙第13章11節以下でしたそこにはこう書かれていますさらに「あなた方は」今がががどんなな時時ででああるるかかを知ってていいまます。すす。た方眠りらめべきに来今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように金維を持って歩もうではありませんか。主演と名定、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、周イエス・キリストを身にまといなさい、欲望を満足させようとして、肉に心を用いてはなりません。アグスニスは聖書を開いて、この箇所を読んだ時、罪からの救いと心の安らぎを与えられたと言われています。そして彼の代表作である「告白」という本の冒頭には次のように書かれているのですあなた方は私たちをあ,あ,あ,あなたは私たちをあなたに向けて作られましたそのため私の心はあなたのうちに憩うまでは安らぎを得ませんアウグスティヌスは告白の冒頭にそう記したのでしたこのように私たち人間は神様に向けて作られた作られたのです創世紀の一章には神様がご自分にかたどって人を創造されたと記されています私たち人間は神の似姿であるとともに神に向き合って生きる存在として作られたのです罪という言葉旧約聖書のヘブライ語ではハッタート新約聖書のギリシャ語ではハマルティアこの両方の言葉の根底にはいずれも的外れという意味があると言われています私たち人間を弓矢の矢にそして神様を的に例えるならば私たち人間は神様という的に向かってまっすぐ飛んでいくのが本来あるべき姿なのです。しかしそれが的外れ、すなわち違う方向へ向かって飛んでいってしまう。それが罪の始まりであるというのです。そして的外れな状態、すなわち神様に向かって歩まない状態にある限り、私たち人間は、本当の満足を得ることはできない、聖書はそのように私たちに語りかけているのであります。世界の中で12億人以上の人々が1日1ドル未満で生活せざるを得ない状況に置かれている、そういうお話を聞いたことがあります。私たちが今、この先進国日本で、ごく当たり前のように過ごしている生活水準、それは世界でも限られた、非常に恵まれたものであるということを決して忘れてはならないと思います。けれども私たちは感謝するどころか、いつも不平不満ばかりを漏らしているのではないでしょうか。ある人は言いました。私たちは常にに神様に請求書ばかり差し出ししているしかし神様に対していつも感謝を持って領収書を差し上げることが大切だとてもがんのある言葉であると思います貪欲むさぼりというものは神様への感謝を忘れ神様に対する信頼を失うことから生じるのです私たち人間は常に悪魔の誘惑を受けています悪魔はいろいろな形で私たちにささやきかけ神様への感謝の心神様に対する信頼を失わせようとします何とかして私たちを神様から引き離そうとするのです創世紀三章に登場するあの狡猾な蛇を思い出してください人類最初の夫婦であるアダムとエヴァは神様からエデンの園のどの木からも果実を取って食べてよいしかし園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけないそう言われていましたすべてを許可されていたしかしたった一つだけ禁じられていたのですけれどもあの狡猾なヘヴァはエビあの狡猾な蛇はエヴァに「園のどの木からも食べてはいけない」などと神は言われたのかこう問いましたこの問いかけには神様の大きな祝福から人間の目をそらせたった一つの戒めをクローズアップさせるという実に巧妙な手口が隠されているのです悪魔の象徴である蛇はこうした手口により神様に対する不信感を人間に抱かせたのです最初の人アダムとエバはその罠にかかり罪に落ちてしまいましたそして神様との間に大きな溝ができてしまったのです巧妙な手段ですり寄ってくる悪の力から私たちをお守りください私たちはそのように常に神様に祈ることが大切なのです。誘惑というのは神様から生じるものではありません。「新約聖書」と「ヤコブの手紙」一章十三節にはこうあります。神は悪の誘惑を受けるような方ではなくまたご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。ヤコブ書一章十三節にはこう書かれています。神様は人間の弱さを熟知しておられる。それゆえに人を誘惑するようなことはなされないというのです。誘惑の原因はむしろ私たち人間の中にあると聖書は告げています。そして続くヤコブ書一章十四節でこうあります。むしろ人はそれぞれぞ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。私たちは誘惑に陥ったとき、何かその原因を神様のせいにしてしまう、そんなところがあるかもしれません。しかし、私たちは自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのだと聖書は告げています。さて、こうしたことを踏まえつつ、今日与えられたもう一つの箇所、新約聖書のフィリピンの信徒への手紙、4章10節から13節の御言葉に聞いてまいりたいと思います。この4章10節から13節には、貧しい生活においても、また、富んでいる生活においても満足するということについて記されています。もう一度読みます。4章10節以下。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も、豊かに暮らすす。も知っています満腹していても空腹であってもものがあり余っていても不足していてもいついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です聖書にそう記されていますこのパウロの言葉を聞くときあの宗教改革者マルティン・ルターのことを思い起こしますルターは多くの書物を表しましたルターはそのルターの著作の中で最も親しまれ広く読まれているのはキリスト者の自由という本ですその書き出しは次のような有名な言葉で始まっていますキリスト者はすべてのものの上に立つ自由な主人であって誰にも服しない。キリスト者はすべてのものに仕えるしもべであり誰にでも服する。この2つの言葉は相反する言葉ですけれども次のことを言おうとしています。それは神の一り子であるイエス・キリストは神様と等しくあることを固守すべきこととは思わず私たち人間と同じ肉体をまとい十字架の死によって私たちの罪を担いあがないの死を遂げてくださったそうしてこの御子イエス・キリストを信じ受け入れた私たちは主イエスが神の一人子であるように私たちも全てのものの上に立つ君主であるしかし主イエスが全てのものを罪から救うために十字架上の死を遂げてくださったように私たちも全てのものを自分自身のように愛し使えるそういうことがこのキリスト社の自由の冒頭の書き出しには示されているのでありますまたこのハイデルベルク信仰問答という問答書がありますがその第44手術まあこれは第10回について取り扱っている箇所ですが、その問114、その問いと答えをご紹介したいと思います。問い、それでは神へと立ち返った人たちは、このような戒めを完全に守ることができるのですか答え、いいえ、それどころか、もっと聖なる人々でさえ、この世にある間はこの服従をわずかばかり始めたにすぎません。とはいえその人たちは真剣な決意を持って神の戒めのあるものある部分だけではなくそのすべてに従って現に生き始めているのです。このハイデルベルク信仰問答が私たちに語っていることは私たち人間はすべて途上にある者たちであり未完成な存在であるということでありますけれども真剣な決意を持ってこの実戒と向き合っていくことの大切さがここでは強調されていますパウロ自身先ほどお読みしましたフィリピンの信徒への手紙3章12節以下においてこう述べています私はすでに、あすみません、えー、フィリピンの神体の手紙の3章12節以下においてですね、えー、こう述べています。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスによって捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。このように書かれているのです。使徒信条によって示されるように、私たちは、神の一方的な選びと恵みによって救いをいただいている。私たちはその大いなる恵みに応答すべきであり、正しい応答を示す生活の基盤として実戒を聞く、そういうことであります。実戒は裁きの言葉ではなく、私たち信仰者がいかに積極的に生きるべきかを示すものとして与えられているのです。本当の意味で自由な生き方の道を示す道しるべである実会を大切にしていきたいと思うのです。神様から多くの恵みをいただいていることに感謝し、喜びと希望を持って歩むものでありたいと願います。最後になりますが、この今日与えられたフィリピンの信徒への手紙4章11節そこに、自分の置かれた境遇に満足するという言葉が出てまいりましたこの言葉について思い巡らす時3年前に89歳で亡くなられた渡辺和子さんのことが思い出されます彼女は岡山県にあるノートルダム精神学園で理事長を務められました渡辺和子さんは200万部を超えるベストセラー、置かれた場所で咲きなさい、その本の著者としても大変有名であります。渡辺和子さんは、かつて陸軍教育総監だった渡辺丈太郎氏のお嬢さんです。渡辺丈太郎という人は、1936年2月26日、娘の渡辺和子さんの目の前で、キストルに撃たれて亡くなりました。皆様は日本史であの226事件のことを学ばれたことと思います。これは1936年2月26日から29日にかけて起こった事件です。受験の時にですね、ひどく寒いぞ226。22まあ、1936年2月26日。まあ、こんな風にですね。覚えたことを思い起こします青年将校たちが起こしたクーデター未遂事件でありました一部の若い軍隊のリーダーたちは首相官邸や警察署大臣の家など政府の中枢を次々に襲い当時大蔵大臣であった高橋小力や内大臣であった斉藤誠こういった人々を暗殺したのですそして渡辺和子さんのお父様であり陸軍教育総監であった渡辺丈太郎氏も暗殺されましたこの日は寒く雪が降る日でしたその時渡辺和子さんは9歳吉祥寺にある成形小学校に通う小学校3年生でした幼い和子さんの目の前で愛する父親がピストルで撃たれ殺されたのですこの壮絶な体験は渡辺和子さんに深い心の傷を与えましたその後和子さんは18歳で洗礼を受けカトリック教会のクリスチャンとなられますしかし収容を積んでもあの時の恨みはなななかかなか消えなかったと言いますしかしある新聞の記事によりますと226事件が起きた50年後渡辺和子さんは父親を殺した将校たちの法事に思い切って参列したそうです驚いた将校の弟はお父上のお墓参りをこの私たちこそ先にすべきであるのにあななたたがが先ににお参りに来てくださるとは、そそうう涙を流しながら語ったそうです。この言葉を聞いて渡辺和子さんは「ああ自分だけでなくクーデターを起こした将校の遺族の人々も半世紀の間苦しい日々を過ごしたそのことを知り心の中で何かが解けた」そう言っておられたというのです。200万部を超えるベストセラーとなった置かれた場所で咲きなさい。この本のタイトルは、ある宣教師がくれた短い英語の詩に基づいていると言われます。Bloom where God has planted you つまり神様が植えたところで咲きなさいという詩です。置かれたところこそが今のあなたの居場所なのだということです渡辺和子さんは35歳の時にノートルダム精神女子大学に派遣されましたその翌年学長が急逝されたので36歳という若さで学長に任命されたそうですそして若,若いにもかかわらず管理職のストレスを経験するようになりましたある記事にによりますと、渡辺さんはいつの間にか紅族になっていたそうです。紅族というのは挨拶してくれないまた苦労しているのにねぎらってくれないまち自分の立場を分かってくれない風当たりが強く自信を失い逃げようと思い詰めたことも何度もあったそうです。渡辺和子さんはこのように30代で管理職のストレスに悩み50歳の時には過労からうつの症状に陥ったそうです渡辺さんが80歳になって執筆した随筆その置かれた場所で咲きなさいこれは多くの人々の心の金銭に触れましたそれは9歳の時に父の死を目の当たりにしその後も数々の苦難と戦いながらも歩み続けた率直な思いをつづった点にあるそんなふうにも言われていますこの本の中で渡辺和子さんはこうも述べています置かれたところで自分らしく生きていれば必ず見守っていてくださるお方がいるそういう安心感が波立つ心を静めてくれるのですそんなふうに述べておられますそうです神様はいつも私たちを見守っていてくださるそのことを覚えたいと思います渡辺さんはさらに述べます避けない日がありますその時は根を下へ下へと下ろしましょうつまり置かれたところで咲くということは仕方がないと諦めることではないということです先ほども触れましたが渡辺さんはくれない族となりましたがしかしそれと決別することを思います思い起こします挨拶してくれない苦労しているのにねぎらってくれない自分の立場を分かってくれないしかし渡辺さんは自分から先に挨拶し、微笑みかけ、お礼を言う、そう決意し、それを実践したそうです。すると不思議なことに周りの教員や職員の人たち、また学生たちも皆明るくなり、優しくなってくれた、そのふうに言っておられました。私はこの箇所を読んだ時アッシジのフランチェスコのあの平和の祈りを思い起こしたのであります。主なる神よ、慰められるよりは慰めることを理解されるよりは理解することを愛されるよりは愛することを私が求めるようにしてください。私たちは与えることによって受け。許すことによって許され死ぬことによって永遠の命へとよみがえらされるのですからこの2つに渡辺和子さんにもまた足ジのフランチェスコにも共通していることそれは受け身的ではなく能動的に進んで私たちの方から働きかけるということではないでしょうかそして愛ををもって人を許すものとなる。なぜならば私たちはイエス・キリストの十字架に示された神の愛に包まれているからですそしてこの限りなく大きな広い愛と恵みこの大いなる恵みと愛をいただいたものとして私たちはいついかなる場合にもどのような境遇にあおろうとも感謝と喜びをもって人生を前向きに肯定的に生きるそのようなものでありたいと切に願いますお祈りをいたします主イエス・キリストの父なる神様皆を心から褒めたたえます8月最後の主の日こうして契約・宣教協会におきまして信仰を同じうする主にある兄弟姉妹た,たちとともに聖書の御言葉に聞くここととができままししたをを感謝をいたします私たちが本当に罪深い汚れた存在であるにもかかわらずどれほどあなたは私たちを愛してくださっているかそのことを今日改めて覚えますそしてこの大いなる愛と恵みに包まれているからこそ私たちは本当にいつも感謝と喜びを持って人生を積極的に、肯定的に歩むことができますように、いつもあなたが私たちと共に歩んでくださることを覚え、力強く歩むものとさせてください。言い尽くすことのできない感謝と願い等主イエス・キリストの皆によって、見舞いにお捧げいたします。アーメン。